بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وذلك كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع وقد وقفنا على بعض أحداث السنة الثامنة من الهجرة وأهم ذلك فتح مكة ثم أرسل عليه الصلاة والسلام من يكسر الأصنام من يكسر منات ومن حولها ثم بعد ذلك غزوة حنين على ما سيأتي مفصلا وقلنا بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى آخى بين المهاجرين والأنصار وبنى مسجده المبارك وبنى حجرات أمهات المؤمنين وفي السنة الثانية وقعة بدر الكبرى وفي السنة الثالثة وقعة أحد وفي السنة الرابعة سرية بئر معونة وعدد من السرايا وفي السنة الخامسة غزوة الأحزاب لما جاءوا وطنوقوا المدينة وفي السنة السادسة صلح الحديبية ومر بنا بأنه فتح عظيم وفي السنة السابعة عمرة القضاء وفي الثامنة فتح مكة وفي التاسعة عام البفود وأمر عليه الصلاة والسلام أبا بكر ليحج بالناس وأمر عليا رضي الله عنه أن يذهب ليعلم الناس ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريانا وهذا في السنة التاسعة وفي السنة العاشرة حج المصطفى عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وقد مر بنا هذا مفصلا جلس النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح بعد فتح مكة تسعة عشر يوما في مكة ويتجهز لحنين ويتجهز لحنين وأخذ من صفوان بن أمية أدراعا وأخذ مبالغ من غيره على ما سيأتينا مفصلا ليوزعها على المسلمين وأمر التقييف 
عوف بن مالك وتبعه عدد كبير من القبائل وأرادوا ملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام وكان معهم دريد بن الصمة وهو شيخ كبير إلا أنه لا يزال في فكره الرجل قد عمي لا يبصر ولا يستطيع المشي بل يحمل إلا أنه لا يزال في فكره فسأل من الذي أمر أو من الذي تعمر قالوا عوف بن مالك قال علي به فأتاه عوف بن مالك فقال يا عوف هذا يوم له ما بعده ما لي أسمع ما لي أسمع صياح الطفل وتغاء الشاة وصهيل الخيل قال إن العرب قد أحضروا معهم أهلهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم قال راعي ضأن والله راعي يعني لست أهلا للقيادة أو الإمارة أو تولي الجيش وإنما أنت راعظ لماذا أتيتهم أتيت بهم أو أتيت بالنساء والذراري والأطفال والأموال قال لأجل أن يقاتل الإنسان دونها قال ليس ذلك برأي المنهزم لا يرده شيء المنهزم إذا هزم الإنسان ما يرده لا مال ولا زوجة ولا ولد وينهزم لكن دع الذراري ودع الأموال في أمكنتها فإن انتصرتم أدركتم أموالكم وإن انهزمتم لم يكن تلك لم تكن الفضيحة أمام النساء والأطفال إلا أن عوف صمم على رأيه وقال له جماعته انظر إلى ما يقول دري قال لا إما أن تطيعوني وإما أن أغرز السيف وأتكئ عليه في صدري ويخرج من 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 القفا قالوا إذا الرأي فتجهزوا وخرج عليهم وخرج عليه الصلاة والسلام وكان معه 12 ألف النبي عليه الصلاة والسلام معه من العدد 12 ألف منهم العشرة الآلاف اللي جاءوا معه من المدينة ومنهم ألفين من أهل مكة وكان العدد اثنا عشر فرأى بعضهم بعضا العدد كثير قالوا لن نغلب اليوم عن قلة لكن لله في ذلك حكمة لما بدأت المعركة واندفع عوف بن مالك ومن معه انهزم كثير من البادية الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام وتبعهم من أسلم حديثا من أهل مكة ولم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا عدد قليل من أهل بيته ومن المهاجرين من أمثال أبي بكر وعمر وعدد قليل غير هؤلاء فبدأ ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أنا رسول الله أيها الناس أنا رسول الله فاجتمع حوله عدد وكان العباس أندى صوتا فصاحب الناس 
فاجتمعوا ثم انقلبوا على اولئك ودارت المعركه. عوف بن مالك ارسل اناسا ياتونه بالخبر فجاءوا وقد مزقت ثيابهم ومزق ما كان حولهم قالوا قال ما الذي حدث؟ قالوا راينا اناسا عليهم ثياب بيضاء ويركبون خيلا بلقا ولا مقدرة لنا أو ولا استطاعة لنا في مقابلته وهؤلاء هم الملائكة جاءوا من السماء انتهت المعركة بالانتصار العظيم للمسلمين على ما سيأتي وعلى ما نقرأ في هذه في أحداث هذه الغزوة وكان وكان وكانت الغنائم كثيرة وأحصى العلماء أو ذكر العلماء بأن عدد السبي ستة آلاف عدد السبي ستة آلاف والغنائم من الإبل أربع وعشرين ألف من الإبل ومن الغنم أربعين ألف ومن النقد أربعة آلاف فوقية من الفضة وقام عليه الصلاة والسلام ووزعها يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أعطى أبو سفيان مئة وأعطى معاوية مئة وأعطى يزيد مئة وأعطى حكيم بن حزام مئة حكيم رضي الله عنه لما شاف العدد كمئة قال أريد زيادة يا رسول الله فأعطاه مئة أخرى ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام نصح بعدم السؤال فما سأل شيئا بعد ذلك لما جاء الفي لأبي بكر قال يا حكيم كل نصيبك قال لا ما أريد لما جاء في ولاية عم في خلافة عمر ماذا يا حكيم كل نصيبك قال لا فقال عمر رضي الله عن أيها المسلم اشهدوا على حكيم أني أعطيته ولم يقل لأنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مئة من العبل فطلب زيادة وأعطاه مئة أخرى وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا المال من أخذه بنهم أو من أخذه بشرف لم يبارك له فيه ومن أخذه عن طيب خاطر بارك الله له وسيأتينا إن شاء الله ما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد الفتح حيث استقر في مكة تسعة عشر يوما وأرسل من يهدم الأصنام وقلنا بأنه بايع الرجال وقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال ذهبوا فأنتم الطلقاء في اليوم الثاني بايع النساء عند الصفا ألا يشركن بالله ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يقترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ومر بنا ما حصل من هند حينما جاءت وهي متلثمة تريد ألا يعرفها الرسول عليه الصلاة والسلام خشية أن يأمر بقتلها لمواقفها العدائية من الإسلام 
والمسلمين فلما قال عليه الصلاة والسلام يبايع النساء على أن لا يسرقن قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فهل علي من حرج أن أخذ أبو سفيان كان موجود يسمع الكلام قال ما أخذت فهو حلال ما أخذت فهو حلال فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وضحك عمر رضي الله عنه من هذه المقالة قال ولا يزنين قال أوتزني قالت أوتزني الحرة الزنا للإنا الحرائر لا يزني قال عليه الصلاة والسلام ولا يقتلن أولادهن قالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم ببدر كبارا لأن لها ولد اسمه حنظلة قتل في غزوة بدر فضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى ثم بعد ذلك أتم النبي عليه الصلاة والسلام بيعة النساء وأمر عتاب بن أسيد أن يجدد البيت أو أن يجدد ما يحتاج إلى تجديد من البيت وأعطى المفتاح لعثمان بن طلحة واستمر أو جلس في مكة تسعة عشر يوما على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم دخل ثم دخل صلى الله عليه وسلم دار أم حان فاغتسل بعد أن انتهى من خطبته دخل دار أم حان بنت أبي طالب دخل دارها وصلى ثمان ركعات وأصبحت سنة للخلفاء والأمراء إذا انتهوا من الوقعة وتم النصر يصلون هذه الصلاة وتسمى صلاة الفتح شكرا لله وحمدا له على ما أولى وتفضل نعم وصلى ثمان ركعات صلاة الفتح وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلدا سلوا هذه الصلاة ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إيه ذهابه إيه ذهابه فأنتم الطلقة إلا عدد كان لهم مواقف عدائية فقد أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم نعم إلا تسعة نفر فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة عبد الله بن أبي سرحة وإكرمة بن أبي جهل وإكرمة بن أبي جهل إكرمة بن أبي جهل ذهبت امرأته وطلبت الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هرب إلى اليمن فطلبت الأمان فأمنها فأدركته وعاد وأسلم وحسن إسلامه وكان من كبار القادة في الفتح الإسلامي إكرمة بن أبي جهل نعم وعبد العزة بن ختل والحارث بن نفيل ومقيس بن سبابة وهبار بن الأسود وقينتان لابن الخطل وسارة مولاة لبني عبد المطلب فأما ابن أبي سرحة فجاء فارا إلى عثمان جاء أما ابن أبي سرح فهو أخو عثمان من قبل الأم وطلب من عثمان أن يؤمنه وذهب عثمان وطلب الأمان له لرب الرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم 
فجاء وقد جاء فارا الى عثمان فاستعمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه بعد ان امسك عنه رجاء ان يقوم اليه بعد الصحابه فيقتله واما اكرمه فاستعملت له امراته بعد ان هرب وعادت به فاسلم وحسن اسلامه واما ابن ختل ومقيس والحارس واهدى القينتين فقتلوا واما هبار ففر ثم جاء فاسلم وحسن اسلامه واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لساره والاهدى القينتين فاسلمتا ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس اني ان الله حرم مكه حرم مكه نعم ان الله حرم مكه يوم فتح السم... يوم خلق السماوات والارض فلا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما او يعدد بها شجره فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له ان الله اذن لرسوله ولم ياذن له وانما احلت لي يقول عليه الصلاه والسلام وانما احلت لي ساعة من نهار ساعة من نهار نعم وإنما أهلت لي ساعة من نهار وحم فدال بن عمير بن ملوك رأى النبي عليه الصلاة والسلام فضال بن عمير وهم بقتل المصطفى عليه الصلاة والسلام وبدأ يبرم الخطة لأجل أن يقوم بهذه الجريمة فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال فضال قال نعم قال لي ما تفكر؟ قال ما فكر فيه. قال لي ما تفكر؟ قال اني اذكر الله اسبحه واهلل واذكر الله. قال ما فكرت في كذا؟ ما كان من الرجل الا ان قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. نعم. فضال ابن عمير. وهم فضال بن عمير بن الملوه الليثي ان يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف وهو يطوف نعم فلما دنا منه قال افضاله افضاله قال نعم قال نعم فضاله يا رسول الله قال ماذا تحدثت به نفسك ماذا تحدث به نفسك وش الشيء اللي تفكر فيه؟ قال اني اطوف واذكر الله مثل قال لا اليس حصل كذا وكذا فما كان من الرجل الا ان قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نعم قال ماذا تحدث به نفسك؟ قال لا شيء كنت اذكر الله فدهك صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله ثم وضع يده على صدري وسكن قلبه عليه الصلاه والسلام يده على صدر فضاله فسكن قلبه واطمأنت نفسه وارتاح خاطره وهدأ ما كان قد اشعل الفتنه في فؤاده نعم فسكن قلبه وكان فدال يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء احب الي منه. قال فدال فرجعت الى اهلي فمرضت بامراه كنت اتحدث اليها ومر بنا في لما كان عليه الصلاه والسلام في المدينه جاء عمير بن وحي وقد تقلد السيف ويريد ان يقتل النبي عليه الصلاه والسلام. فدخل المسجد فقال عمر هذا عمير والله ما جاء به الا شر 
فمسكه ما جاء به فقال ان ابني وكان اسير في المدينه عندكم واريد ان نخلصه قال عليه الصلاه والسلام: الست جلست عند الكعبه في يوم كذا ومعك فلان ومعك فلان وقلتم كذا فما كان من الرجل الا ان قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واسلم وحسن اسلامه وبدا يتعلم القران ويتعلم الوحي بينما الجماعه اللي كانوا معه في مكه واللي رتبوا الخطه معه كل يوم يترقبون يقولون بيجي خبر صار سياتي خبر صار بكره سياتيكم خبر بعد وسياتي خبر واذا بالرجل قد اسلم وحسن اسلامه واصبح من الدعاة الى الله فمرت فمرت بامرات كنت فمررت بامرأة كنت اتحدث اليها فقالت حلم الى الحديث فقال لا وانبعث فانبعث فلان يقول قالت حلم الى الحديث فقلت لا يا بل اله عليك والاسلام لو قد لو قد رايت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الاصنام يوم مكه وتكسر الاصنام نعم لرايت دين الله ادها بينا لرايت دين الله لرايت دين الله ادها بينا والشرك يغسى وجه الاظلام الاظلام نعم وفر من 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 اللي فروا صفوان ابن اميه صفوان ابن اميه وصفوان لم يهدر النبي عليه الصلاه والسلام دمه وانما هو شيخ من شيوخ مكه واحد افرادها المعدودين فخاف على نفسه فخاف على نفسه فذهب اليه عمير بن وهب واخذ الامانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان رجع صفوان مع عمير وقال اعطيني مهله يقول للنبي عليه الصلاه والسلام اريد مهله شهرين حتى انظر في الامر لما النبي عليه الصلاه والسلام قال اما انا لك ان تسلم قال اعطني مهله شهرين قال عليه الصلاه والسلام لك اربعه بدل الشهرين اربعه فاسلم الرجل وحسن اسلامه وكان عنده ادراع كثيره ومبالغ من المال اقترضها النبي عليه الصلاه والسلام اقترض المبلغ واخذ الاذراع منه عاريه نعم وفر يومئذ صفوان بن اميه وعكرمه بن ابي جهل فاستعمل عمير بن وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان فلهقه وهو يريد ان يركب البار فرده واستعملت ام حكيم بنت الحارث بن هشام لزوجها عكرمه ولهقت به باليمن فردته ثم ام حكيم حصل لها مشكله كان معها غلام عبد لها او عبد لعكرمه وذهب معها ثم بعد ذلك راودها عن نفسه الا ان الله نجاها اظهرت له مبدئيا الموافقه لكن قالت ننتظر بعض الوقت للتهيؤ او كذا حتى مرت بحي من احياء العرب فاخبرتهم فما كان منهم الا ان اوثقوه يعني وضعوا الوثاق في يديه ورجليه فذهبت وحدها ثم بعد ذلك لما عادت هي وعكرمه واخبرته بالخبر قتله في مكانه فهو غلام شقي نعم لم يرعى الذمه او لم يرعى او لم يخلص لمواليه نعم ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن عسير الخزائي 
فتجدد انسابه فرح مر بنا مقالة لعكار ما هي مر بنا في اخر دروسنا مقالة لعكار حينما كان هو وابو سفيان والحارث بن هشام جلسوا وقد استندوا على جدار الكعبة ماذا قال عكار ماذا قال عكار عكار بن اسي امير وابن امير نعم احسنت نعم لما رأى لما رأى بلال يؤذن فوق سطح الكعبة قال الحمد لله الذي اكرم اسيدا الا يحضر هذا الفعل اول لا يحضر هذا الامر الحارث بن هشام قال له اعلم انه على الحق لا اتبعته ابو سفيان قال انا ما اكلم لاني لو اتكلمت انا الحصى يخبر عني ما فجاءهم النبي عليه الصلاه والسلام قال قلتما كذا وكذا وكذا فما كان من عتاب ابن حسين والحارث الا ان شهد شهاده الحق اما ابو اما ابو سفيان فقد مر بنا بانه اسلم عند مجيء النبي عليه الصلاه والسلام حينما خرجوا من الجمود متجهين الى مكه ومعه العباس وكان العباس على بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وبعث صلى الله عليه وسلم سراياه الى الاوثان التي حول مكه فكسرت كلها منها اللات والعزى ومنات ونادى مناديه بمكه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدع في بيته سلما الا كسره. نعم. حدم عمرو بن العاص سلم سواء. عندنا سواء وعندنا منات وعندنا يهود قد اصنام لكن عندنا الان سواء ارسل النبي عليه الصلاه والسلام عمرو بن العاص وهو صنم لهذيل نجد الان كل قبيله لها صنم وكل قبيله لها صنم تعبده وتتقرب وتنحر له فهذيل قرب مكه لهم سواع ارسل عليه الصلاه والسلام عمرو بن العاص ليهدي ما هو نعم وبعث عمرو بن العاص في شهر رمضان الى سواء وهو لهذيل قال فاتيته وعنده السادن سادن ليقوم بشؤونه ويرعاه ويتولاه نعم فقال ما تريد ما تريد قلت اهدمه قال اريد اهدمه قال لا ما تقدر نعم قلت اهدمه قال لا تقدر على ذلك نعم. قلت لما قال تمنع نعم تمنع يعني في وازع او في حكمه او في يعني شيء يمنعك لان هذا عندهم اله نعم قلت تمنع نعم قلت حتى الان انت على الباطل حتى الان قلت ما تزال على غيك وعنادك نعم ويهك وهل يسمع او يبصر فدلوت منه فكسرته وامرت اصحابي فهدموا بيت خزانتي فلم نجد فيه شيئا فقلت للساد كيف رايت قال اسلمت لله اسلمت لله حينما راى ان سواع لم يستطع ان يحمي نفسه لم يستطع ان يمنع من قام بهدمه قال الان امنت بالله نعم بعد سواع منات 
بعث سعد بن بن زيد لهدم مناف ثم بعد ثم بعث سعد بن زيد بن مالك بن عبد بن كعب عبد الاسحل الاشعري الانصاري في شهر رمضان عندنا عمرو بن العاص من المهاجر واما هدم مناف فهو الذي ارسل لها سعد بن زيد من بني الاشهل من الانصار نعم وكانت عنده قديد بالشلل بالمشلل للاوس والخجرد وغسان وغيره فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى اليها وعندها سادنها فقال ما تريد قال هدمها قال انت وذاك يعني نفذ المهمه التي جئت لها لانه يعتقد ان هذا الصنم سيمنع من قرب منه نعم فاقبل فاقبل سعد يمشي اليها وتخرج اليه امراه عريانه سوداء ثائرة الراس تدعو بالويل وتدرب صدرها فقال لها السعد منات دونك بعد اساتك نعم فضربها فضربها سعد فقتلها واقبل الى السلم فهدمها ولم يجدوا في خزنتها شيئا نعم غزوة حنين غزوة حنين ورد النص في القرآن ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم نعم و غزوة قال ابن اسحاق لما سمعت حوازن بالفتح جمعها مالك بن عوف النظري لما سمعت حوازن بان مكه لان مكه هي العاصمه وهي المعقل فدخلت في دين الله ودخل الناس في دين الله حوازن اهل الطائف ومن حولهم ومن ثقيف خافوا على انفسهم قالوا هو الان في مكه وغدا سياتينا فما كان منهم الا ان اجتمعوا وامروا عليهم عوف ابن مالك نعم جمع مالك بن عوف النصري مع حوادث ثقيفه كلها فلما فلما اجمع مالك السير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس امواله ونساهم هذا الامير اللي هو مالك بن عوف ساق الابل والنساء والذراري وجميع ما يملك الانسان ودريد بن الصنبة وكان شيخا قد فاني لكن بس عنده فقر ولا هو كانوا يعني وضعوا له ككرسي او كذا مكشوف من من الاعلى ومكان يركب فيه نفر واحد لانه ما يستطيع ان يثبت على البعير او يثبت على الفرس او يثبت على الحمار لانه يسقط شيخ قد فاني فعملوا له على شكل الهودج على شكل الهودج لكن قد يكون الهودج يتسع لنفرين